0: Como é que é mal? Uh! Olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, onde quer que nos estejas a ouvir. Aqui na live é boa noite, eu sou o Miguel Tomás, com o Itália o nosso host, também parte do Geeks de Cupertino. Sejam bem-vindos, como é que está, Diego? Tudo bem? Está tudo impecável, quase de mini-férias, mas não só quatro dias, mas pronto, o que importa é que são sábados. sempre bem, mas mini-férias sempre bem, Diogo. Nunca digas não. Hum, exatamente. Antes de começarmos a live, não se esqueçam de passar nas nossas redes sociais e também avaliar-nos em Apple Podcasts, mas também podem ouvir em Google Podcasts, Anchor, Spotify, entre outros, caso não utilizem nenhuma destas plataformas mais tradicionais. Diogo, hoje vamos falar de iMac e iCloud, não é? É isso mesmo. E
1: por acaso, entretanto, fui-me lembrando mais coisas que podia comentar, mas uh, uh, pronto, esqueci de, de temas? contigo. De temas, sim, mas esqueci de comentar contigo. Era aqui, um era um que estávamos a comentar antes de entrarmos em que era o Windows 11. Podia ser interessante, uhum. só que nenhum de nós ainda viu muita coisa. Se calhar podemos. Fica já, já para a, para a, a, a semana. Para a semana, exatamente. Hum, outra coisa, o meu microfone está bom ou está com algum ruído? Porque eu tenho aqui uma ventoinha pequenina que faz um ruído e que está diretamente para mim. Está uh, um a bater no microfone, a okay, tá bater no um microfone, mas o microfone à partida não está a apanhar
0: o áudio que vem da ventoinha, mas queria só conferir. Não, não, confere. Eu pelo menos Perfeito. aqui não ouço a ventoinha, mas aí a malta nos comentários, aí o André Ribeiro, o Márcio, que também está aí, bem-vindos. Uh, digam aí o nosso som, tanto o meu como o do Diogo está, está bem aqui o André Ribeiro estava só a dizer como é que mete o som nos airpods André, tens de carregar com, com o André está a ver a, a live na Apple TV e quer pôr o som a dar dos airpods tens de selecionar os, os airpods como output carregas, se não estou em erro, no quadradinho, no quadrado não, no botão onde tem uh, a televisão e aqui vai aparecer o um menu do teu lado direito e depois aí vais selecionar o Output. Também está a chegar aí o Pedro Corto Real e o Nuno Oliveira. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, vocês. Pedro. Boa noite, Nuno. Agora estou a aproveitar que também tenho aqui privilégios de admin ah, para meter os comentários. É. Aqui, nós dois vamos falar das primeiras impressões do iMac M1 porque eu adquiri, como já tinha dito aqui em live, que ia adquirir o iMac. Comprei o iMac azul e o o do meio, digamos assim, o de 1719. Ou seja, não fiz qualquer upgrade nem, nem nada. 8 GB de RAM, 256 GB de disco e 8 cores de CPU. Vocês já viram N-unboxings, só tirei umas fotos uh, para mim, mas ainda nem, nem as tratei para pôr na internet. Mas de facto é um unboxing que notamos, já fiz vários unboxings, produtos Apple, iPhones, Apple Watch, uh, Macbooks, iPads. Mas é um unboxing diferente, porque é um unboxing mais cuidado. Acho que é das melhores experiências de unboxing que temos, se calhar, em produtos Apple. Não sei se ficaste com essa sensação quando viste vídeos na internet, Hugo. Sim. Um, a caixa tem ali alguns por
1: engraçados. Não só depois dos acessórios que vêm com... O iMac, não é? Os cabos uh, com a cor, uh, com dizer, os produtos, o uh, rato, o teclado. Mas um, uh, uh, o pessoal ao abrir a caixa percebe que, pronto, dá logo de caras com o iMac, que tem só uma películazinha salvo erro, para no, no, no ecrã. E depois, uh, à medida que abre a caixa, o próprio iMac também ganha destaque. Mas sim, também gostei,
0: gostei bastante. Sim. Mas foi
1: como tu disse, também vi um ou
0: dois e depois já está visto, não é? Pois é isso, tu, um ou dois bem detalhado, tu já viste tudo. Aquilo de facto traz uma proteção sobre o ecrã, que diz o hello, mas por cima traz o, parece quase um, algo, não é? um tecido, meio tecido, meio perfurado, que depois transluce, dá para transluceder o, o hello por trás. Mas a minha namorada fez o, o unboxing, que ela nunca tinha visto o unboxing do, do iMac, então ela ficou mais admirada quando ia fazendo o unboxing, ela já viu eu fazer vários unboxings, como disse, do iPhone ela já fez unboxing também do iPhone MacBooks e iPad e é diferente e ela ia dizer, ah que engraçado tem que ir a dizer hello, depois tem setas a dizer como é que abrem a caixa, etc é, é tudo muito cuidado, mesmo a pega, ela notou que a pega não, é, não estava à espera que a pega fosse azul e em tecido e assim, de, com tanto cuidado por parte da Apple, lá está e mesmo quando eu lhe mostrei os stickers que são estão os dois azuis um azul mais forte e um azul mais batido, um, mat, um azul mate. Uh, ela gostou desse pormenor porque ela está habituada aos stickers da Apple em, pronto, na cor normal, uh, digamos assim. Depois a pegamos no iMac e ela disse, ah, de facto o iMac é leve, não é assim tão pesado. E nós até temos aqui a mesa de jantar atrás e ela assim, ah, isto até é fixe, se quisermos ver uma série porque o ecrã é grande, já vou falar do ecrã podemos pôr ali o iMac e facilmente o colocamos ali, porque temos ali uma tomada e podemos ver o, uma a série a mesa não tem acesso a uma, a uma outra TV? não, não, nós aqui na sala de, de jantar não temos TV, então utilizamos o iPad dela, o meu MacBook ou não sei, no futuro se calhar o iMac então, como eu disse, é mesmo leve só ainda não estudei bem onde é que estou aqui a pôr o, o, o carregador, não é o carregador, neste caso o a tomada elétrica, entretanto boa noite aí ao Gonçalo, que também chegou aí porque o, o transformador é maior, digamos que é quase duas vezes maior do que o do Macbook eu não estava à espera, eu pensava que a minha secretária tem aqui uma parte para esconder os cabos e eu pensava que ia lá pôr o transformador, mas o transformador não cabe, então eu vou ter de acoplar o transformador aqui abaixo da secretária de alguma maneira que seja fácil retirar e colocar, porque se efetivamente quiser pôr ali o iMac na mesa para estarmos a ver porque como eu disse, o ecrã é mesmo muito interessante, é, é bom. Aqui também chegou o Jorge, bem-vindo Jorge, e afinal, eu tinha dito que o André Ribeiro estava a ver pela Apple TV, mas não, ele estava a ver no YouTube e mandou para a TV, então assim André, tens de definir como output o... no dispositivo que estás a utilizar, provavelmente provavelmente pode nem não dar, André. não, pois uh, só dá-se uh, definir -se o output como a TV, Aqui o Gonçalo, vai ouvir em podcast, sim, porque ao sábado sai a versão podcast, portanto quem quer ouvir a versão podcast... Temos estado aí fica nos atento. destaques
1: também, na parte de tecnologia, uh, o pessoal também
0: conta-nos facilmente. Sou sincero, eu não
1: tenho visto se temos estado nos destaques, Diogo. Não, de vez em quando aparecemos, sim. Uh, Boa. Vi para
0: aí há duas ou três semanas, estávamos lá. Sim, uh, o André Silva do, do podcast dele também, uh, do... Ai, eu esqueci me do nome também costuma estar no nosso grupo Telegram também nos avisou uh, isso passem também lá no podcast dele que eu já, entretanto já diga aqui na live para não estar aqui a dizer nenhuma uh, baboseira em termos de ecrã este, este, este impacto eu já tinha tido quando tinha ido à, à FNAC o ecrã, assim, estou habituado a ter ou um iPad Pro ou um, um ecrã LG com uns 7 anos que entretanto vendi uh, um ultra-wide ou seja, para a produtividade era muito bom ou um MacBook Pro de 13 que quer queiras quer não é um ecrã pequeno eu não sou daquelas pessoas no, no YouTube muitas das reviews diziam ah o ecrã é pequeno porque as pessoas vinham do iMac de 27 eu nunca vim do iMac de 27 eu venho do MacBook Pro de 13 ou do iPad Pro 12.9 ou seja para mim é, é um salto em termos de dimensão porque o meu ultrawide era uh, 25 polegadas era 2520 por uh, 1080, mas nunca tinha tanta área de trabalho como tenho aqui, eu por exemplo, eu neste momento tenho, digamos, mais de metade do ecrã com a nossa live, com os comentários aqui do nosso lado direito, aqui as, a live mesmo no centro, que assim consigo estar a olhar para o webcam e não parece assim estranho ter que estar a olhar para o outro lado para estar a falar para ti, eu, e do lado esquerdo tenho aqui as notas, tenho aqui outra página, mas são tamanhos relativamente... Bom, já digamos, com um tamanho decente para eu estar a navegar, a escrever e a tirar notas e, e a ver. E eu, se quisesse, ainda podia pôr outra aba por baixo, diminuir a nossa aba e conseguia pôr aqui ainda mais informação. Portanto, em termos de ecrã de tamanho e também olhando para a minha sala e olhando para a secretária e a distância que eu estou do monitor, diria que será um metro, é mesmo muito, 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 muito bom. Aqui o André Ribeiro, está certo, estou a usar a webcam 1080 eu tinha uma webcam Logitech, tinha e tenho, entretanto estou a vender, não está a sair as webcams, não estão a sair como saíam há um ano atrás. Que há um ano Sim. atrás vendi uma webcam em menos de um dia. Mas um, tenho uma Logitech 4K e eu acho que um, o software não está tão adaptado para macOS como está para o Windows. Eu notava que, apesar de ser 4K, a qualidade deixava a desejar em macOS. Aqui eu tenho a webcam, eu acho que olhando para a minha miniatura. Noto uma, uma boa qualidade, não sei depois como é que está na live, entretanto, é de ver. Mas parece que está tá bom. E o André Ribeiro disse que se estou a usar a época 1080 é porque notou alguma diferença. Provavelmente na imagem, não André? Que o Jorge, tens razão, Miguel, até porque a maior parte da malta nunca teve um E-Mac. Logo que ter esse é substancialmente maior do que todos os ecrãs que com tivemos. Exato. Eu venho do MacBook Pro 13, eu noto uma diferença abismal. Estive a atualizar... Um currículo, o meu currículo tive a fazer as imagens para esta live a thumbnail e noto que tenho muito mais área para trabalhar nas páginas web notas que tens mais parte branca nas terminadas mas isso é normal mas é, um, é uma coisa mesmo é diferente note, como eu descrevi aqui é um ecrã maior e que facilita a minha produtividade e depois em termos de, de cores, de, de calibração noto, é uma diferença abismal para o que eu estava habituado porque quando eu estava a secretar a fazer as lives muitas vezes a fazer as imagens, eu vinha para aqui para ter um monitor maior para estar a, neste caso a minha área de trabalho era menor, se compararmos a, a resolução do, do LG para o MacBook mas o facto de ser maior era mais, pronto é mais agradável e então vi para aqui e vinha muitas vezes para aqui agora noto uma diferença incrível eu ando a fazer um curso no Skillshare de Color Grading. Estou curioso para quando começar aqui a mexer a fazer, pronto, digamos, exercícios práticos uh, para perceber como é que é a diferença com o DaVinci. Uh, em termos de performance, isto é a mesma performance que tens num no, no no Mac mini ou num MacBook Air ou MacBook Pro base. Tem as duas ventoinhas que é, que é a vantagem. O iMac base só tem uma ventoinha. Mas em termos de performance, ainda mal puxei por ele, ainda não editei nada, instalei só o Final Cut, o DaVinci e o Affinity Photo são é os três principais softwares que eu utilizo. Mas eu já sei o que esperar dele, por isso é que eu comprei uh, este, este modelo. Uh, vou só ficando atento mais à swap memory, ou seja, à memória utilizada. Quando o iMac começa a ficar sem memória RAM, ele vai buscar a memória ao disco e então está ali a ler muito mais dados, a ler e a escrever muito mais dados no disco isso foi ou era ao início ainda é também uma preocupação mas os discos rígidos cada vez neste caso a SSD tem muito mais longevidade portanto é uma coisa que fiquem descansados uh, que não estejam preocupados com isso ao menos eu não estou uh, e é uma coisa que mas basta pesquisar na internet se quiserem ver, pesquisem um pouco mais no YouTube há N vídeos uh, sobre isso em termos disso uh, temos o Magic Mouse eu já tive um Magic Mouse Comprei de propósito quando comprei o MacBook de 12, que também tinha um M3, neste caso era M3, mas claramente longe mas longe deste M1. Eu vendi o Mac Mini por um motivo. Eu conto a utilizar o Mac, Mini, o Mac Mini o Magic Mouse, vendi por um motivo. Eu conto a utilizar a minha palma da mão, não está, digamos, em cima do rato. Neste caso, na live eu estou a mostrar a imagem. Ou seja, vai-me começar a doer este tendão aqui passado um tempo. Eu senti essa dor e na altura vendi. Estou a dar uma nova oportunidade porque eu tenho um Magic, Ma um Magic Master tenho um MX Master 3 de facto é um rato excelente é muito confortável de utilizar é robusto, aguenta a pancada porque cai este, se cair eu arrisco-me a partir o vidro na parte de cima Portanto, Eu acho que não agora está muita gente também na live a pegar no Magic Mouse e a ver se também fica fica assim,
1: não Acento é? Ou não, sim. O meu processo é... não, não, não me faz doer também eu, eu uso quando, quando uso um MacBook também prefiro usar o Magic Mouse mas não sei se é também por ter mãos mais pequenas um, não me dou nada mal e eu, eu, eu gosto muito dos gestos dos gestos de swipe sim. e de scroll e um, de nada. Há, há muita gente que se queixa para a produtividade do Magic Mouse e se calhar para um, produtividade mais a sério Final Cut, o Logic Pro Uh, uh, se calhar pode começar a ser chato e então se calhar aí alguma coisa da, da Logitech seja, seja melhor, mais produtivo uh, mas para mim funciona perfeitamente uh, apesar de ser muito achatado, não ser tão confortável como a que eu tenho aqui para, aqui no PC mas funciona-me perfeitamente e os gestos também facilita imenso Não sou nada, a única chatice mesmo que nunca sofri disso mas pronto muito, quem usa mais intensivamente se calhar uh, sofre isso mais vezes, é o facto de ter Hum, a porta de entrada para carregar por baixo né? Pronto. aquela uhum. coisa, aquela velha história que também já, já falámos já falámos muito, mas pode ter a ver com, com isso, por exemplo, eu tive um dos MX Master da Logitech que não me adaptei, dei para o, para o meu filho o rato é muito grande hum, sinto que tenho pouca precisão com ele no, no macOS, é uma coisa que eu também não consigo explicar muito bem e com o Magic Mouse tenho muito mais precisão trabalhar no Pixelmator e tudo mais, portanto,
0: não, não sei. Olha, por acaso, eu dou muito bem com o MX, neste caso com o MX Master 3, mas tive o MX Master 1 e como é um rato grande, eu, eu não considero grande, eu tenho 1,70m um, um e, e, e as minhas mãos são, digamos, de um, de um formato normal, não, não tenho nem mãos grandes nem, nem mãos pequenas, no, no meu entender. E então... O meu, a minha mão nunca está completamente descansada em cima do Magic Mouse. Este é o meu único problema. E aqui o André Ribeiro perguntava se eu gosto do Magic Mouse versus, versus MX Master 3. O meu único problema é a minha mão não estar a descansar sobre o Magic Mouse. E isso e depois vai-me fazer doer a, a mão. E como eu disse, é esta parte aqui Sim. da mão. Mas, como tu disseste, os gestos... Epá, os gestos tudo bem que dá para personalizar os, os botões do Magic Mouse, e tens do, do Magic Mouse, lá estou eu, do, do MX Master 3 e tens o software para isso. E o software é mesmo muito bom porque consegues personalizar diferentes ações para os botões consoante o programa que estás a utilizar. Dou o exemplo do que eu utilizo no meu dia-a-dia, -dia, pelo menos na, no meu trabalho. O, mag, o MX Master, onde nós assentamos o nosso pulgar tem um botão. Esse botão eu... Uh, no Excel serve para mim colocar, uh, neste caso colocar não gravar o ficheiro Excel que estou a fazer eu clico lá, gravo automaticamente escusi lá acima, estou a fazer, clico gravo, utilizo um ficheiro um ficheiro, um programa que é o SAP que alguns conhecem, outros não Pronto, na indústria é muito comum utilizarmos e eu o defini famoso SAP o famoso SAP o, eu defini que esse botão, quando eu carrego neste caso o que é que vai fazer vai fazer ENTER, porque às vezes eu tenho que carregar ENTER, e depois temos, a, temos as duas setinhas, do retroceder e do avançar, não é? Muitas vezes não, não, não é bem utilizado para isso. Eu defini F3 e F8, que são teclas, shortcuts, utilizados em, em SAP. F3 para retroceder e F8 para avançar, para carregar, pronto, para andar para a frente, digamos assim. E aí o... O MX Master, IR, aí errei nessa parte porque eu não consigo definir isso no Magic Mouse também não, não faria sentido a utilizar o Magic Mouse no, em computadores Windows mas pronto, está aí a vantagem quem quiser, por exemplo, no Final Cut pode definir onde descansou o polegar uh, por exemplo, para cortar, para selecionar a Blade, que é o B pronto, há ainda coisas que podem fazer e que tu estás mas... a fazer isso, Diogo no Magic Mouse tu não consegues isso, mas tens tipo... Uh, tens aqui a do MX
1: Master o formato não, não eu não gosto pronto tem a ver com o gosto de cada um e com a maneira uhum, como eu adaptei muito a, a ratos mais simétricos não sei se me faço entender porque o MX Master é tudo menos simétrico não é tens ali uma zona sim, mesmo sim. para o e outra parte é toda diferente e eu o que o que tenho o que sinto ter melhor precisão uh, no rato e pronto na parte gaming também são ratos mais pós simétricos o que eu tenho não é 100% simétrico também tem aqui um apoiozinho pequeno para o pulgar. Eu posso mostrar aqui que até, assim até se percebe melhor. Estás a ver? Ele aqui, deste lado, não é propriamente simétrico, mas de resto é, é muito, muito simples.
0: Um,
1: é, é digamos, ver, é, que temos... tem as mesmas dimensões de um lado e do outro. É, e este para, para eu ter a mão é pá, é, o, é o melhor tipo. Pois não tem nada a ver, é o melhor tipo de, de rato para, para mim. Um, aliás, caso, eles têm. Ouve...
0: Desculpa, eu só estava a referir. Para Sim. quem nos ouve, eu estava a mostrar o, o MX Master 3 e o Magic Mouse em, na live. Pronto, desculpa, Diogo. Eu, eu mais depressa considerava, por exemplo, para trabalhar num MacBook,
1: o MX Anywhere, será isso? Sim. É uma versão mais pequena do MX Master, bem mais simétrica muito mais maneirinho, já se aproxima deste, deste formato. Já agora um pequeno à parte este rato que eu tenho, tem uma vantagem muito grande, apesar de só ter aqui basicamente dois botões o que normalmente utiliza para avançar e para retroceder, estes dois aqui do lado uhum. ao pé do polegar tem uma coisa porreira que é tem aqui um botão mais pequenino debaixo da roda, que permite uhum. alternar entre perfis que tu defines o rato e portanto eu numa aplicação posso ter este aperto do polegar para avançar e retroceder eu clico aqui eles fazem outra coisa diferente, clica aqui, estou no perfil 3, fazem outra coisa, portanto também, uh, também ajuda para quem tem um rato com poucos botões,
0: acho isso, acho isso porreiro. Um, o, ah. o MX Master 3 tem aqui duas coisas que eu gosto, tens este botão, como também tens no teu, por cima da roda, em que tu no MX Master a roda ou oh, anda, digamos, um a um. Com precisão ou vai tudo seguido, não é? Ou vai tudo seguido. E quando vai tudo seguido, isto em ficheiros Excel, neste caso que eu utilizo, isto aqui, tenho muitas linhas, isto aqui é Mel para mim. E eu vou. <risos> Depois ainda temos esta aqui, que anda para o lado, digamos assim. Mas isso também consegues fazer no, no Magic Mouse. Tu com o dedo uhum. consegues andar de um lado para o outro. Sim. Dois dedos, faz o expose das aplicações que tens abertas. Um toque da, duplo toque com o dedo fase zoom por exemplo, ou seja, há aqui muitos hum, digamos muitos atalhos que a malta até tem que explorar, porque eu acredito que há muitos se calhar, que até possam nem utilizar o Magic Mouse ou, ou utilizam que Magic, e Se percebem... o Magic Mouse fosse é um bocadinho mais gordo uh, é
1: e fazia muito mais sucesso uh, entre, entre o pessoal para mim não faz grande diferença pronto como eu alterno entre este e esse a uh, uhum. se diferença, não é? porque são muito, muito diferentes mas o meu formato favorito é, é este, e se tivesse que considerar um, um para o um MacBook, além do Magic Mouse, estava mais inclinado para o MX Anywhere, porque é muito mais o formato que, que eu gosto. Há bocado estavas a falar do, do ecrã, eu também lembro-me, assim, um bocadinho por alto, porque já fazem muitos anos, mas da transição que eu fui fazendo também de, de também de ecrã, no caso do, do PC, não é? Lembro-me que comecei para ir num ecrã de 14, 15 polegadas. Assim como grande parte da malta dos anos 80 no é? quando começou a ter PCs depois transitou para o 17, que já era um super ecrã, uma coisa da 7 polegadas era gigantesco. Depois, provavelmente, não fui ao 19 polegadas, fui diretamente para 21. Não, ainda fui ao 19, e na 19 polegadas houve uma altura que o meu setup tinha dois ecrãs, uh, achava que era fixe ter dois ecrãs, e então tinha, tinha dois ecrãs e dava-me jeito, não é? Para estar tipo no ecrã, estava com a página Sim. do banco. E no outro ecrã estava com o Excel do banco onde eu faço o meu controle e para atualizar era fixe e tal. Para jogos nada de utilidade. Um, e depois passei de 19 para 21 polegadas que também tive algum tempo. Entretanto também depois tive o iMac de 21 polegadas e, e meio, que também já achava que era um ecrã grande. E quando voltei para o PC uh, uh, voltei com um ecrã de 24 polegadas e também não tem uma diferença que é o que eu tenho agora. Uh, Full HD muito grande e 24 polegadas já, já em algumas coisas já se começa a revelar um bocadinho pequenino para a parte da malta de, do gaming uh, já está tudo mais Sim, ali no claramente. 7, no, ou nos ultrawide qual é que é a grande questão? é que tu um teres um, um ecrã de 27 isto já é um à parte, não tem nada a ver com Apple mas pronto, teres um ecrã de 27 polegadas uh, Full HD para jogos a qualidade do jogo já não é assim lá aquela, ali já a roçar para quem gosta dos jogos é a roçar, uh, o pixelizado quase, não é? Tens começar a ter... 27 polegadas tem que ser ou 2K ou 4K mas pronto, ainda vai fazendo as delícias da malta gaming 27 polegadas em Full HD mas pronto, isto para dizer que a tendência é continuar a aumentar o ecrã
0: Sim Sobre o teclado Teclado é igual Simplesmente tem ali o Touch ID e acho que era uma alteração que já devia ter incluída há mesmo muito tempo, dá mesmo muito jeito uh, eu, e, eu e a minha namorada temos cada um, um um perfil e simplesmente é mais fácil entrar com o Touch ID uh, nas, várias, nas nossas sessões e colocar o, o nosso dedo e se estivermos na sessão do outro, automaticamente troca para a nossa este teclado apesar de ter o mesmo mecanismo que tens nos Macbooks, eu acho que é mais uh, preso, quando estás a teclar necessitas fazer mais força neste Magic Keyboard do que no, no Magic Keyboard do do, coisa, do Macbook Pro eu acho que há bocado disse Magic Mouse peço desculpa se disse Magic Mouse mas eu acho que é mais presa, é mais, é mais difícil carregar, é, tens de fazer mais força para efetivar o, o toque que tu queres em termos de global, de peça olhando aqui para o design as bordas brancas não fazem qualquer impressão, eu tenho a parede atrás não é branca, é um esverdeado mas pronto, nós no futuro vamos colocar branco porque era a, casa, era a cor original da casa. E, mas mesmo assim não faz qualquer impressão, é completamente hum, normal. Não, não, digamos, não é nada que. Não, não gosto, está-se ok. Uh, e de lado, claro que notas que isto é mesmo muito fino. A minha namorada perguntou: então onde é que está o computador? É o transformador, claro está o computador. E eu: não, o computador está aqui na parte da frente, nesta parte no queixo ela assim, ah, que engraçado, porque ela não tinha a noção onde é que estava o computador, ela sempre esteve habituada aos ecrãs gordos, não é? Digamos, um ecrã gordo, e o, o ecrã tinha que ter lá atrás, uh, pronto a, a, parte info, a parte informática do ecrã, ela assim, então o computador, Eu, ah não, está aqui só neste bocadinho e depois aqui as colunas de lado, está aqui ao meio ela assim, é altamente, por isso é que isso é tão fininho, então mas porquê é que não fizeram mais grosso? E depois estive-lhe a mostrar que, por exemplo, não tem, entrada USB, SBA porque a entrada usb SPA é mais comprida do que a espessura do Mac. Mostrei-lhe também a situação do, do headphone Jack, que se fosse, uh, neste caso, a passar aqui a chin, não tinha comprimento suficiente, por isso é que teve ser de lado. Pronto. E em termos de som, para finalizar aqui a, esta parte do iMac, só o facto que quando ligamos e faz aquele som característico do Mac, notas que é um som mais gordo, mais encorpado, comparando, por exemplo, com, com o MacBook Pro. E, Pronto, nós às vezes metemos aqui música, temos o HomePod, às vezes metemos música no HomePod aqui. Eu tenho o iMac desde segunda-feira, então às vezes metemos música e nunca metemos no volume máximo porque não é necessário. Uh, o, digamos, aí a meio, mais de meio, em a, a sala. Claro que não tenho maneira de comparar com o iMac Pro, porque dizem que as colunas do iMac Pro são mesmo as melhores, mas uh, em termos de, neste caso, de som... É um som bem, bem bom e muito melhor, claro, que o MacBook Pro 3 claro. que tem cá em casa. Em termos o de micrófono... Os
1: sempre foram conhecidos por terem sons muito bons. Desde sim, do, sim, dois, sim. Do, dos novos de 2016 ao ver com o meu incluído,
0: que eu já notei uma diferença muito grande no, da qualidade do som. Sim, not, neste Notas é que tens mais mais bass, digamos assim. Notas sim. tens mais... É mais encorpado, o som não, não, não arranjo outra maneira de escrever. Em termos de... Eu, não eu tinha dito outra coisa, Diogo, antes uh, Magic, não ias falar do, nada do Magic Mouse nem do Keyboard Japan não, 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 não olha, eu não sei mas pronto, malta, foi as primeiras impressões aqui do iMac como eu disse, tenho, tenho desde segunda-feira temos gostado de utilizar muito cá em casa uh, utilizamos seu True tone, por exemplo só uma mera curiosidade que a minha namorada experimentou disse que não gostou nada de, destas destas. Diferentes tonalidades que se adapta à luz uh, ambiente, mas uh, tem sido mesmo muito bom de utilizar. E pronto, vou manter o um MacBook Pro, ando mais agora com o MacBook Pro quando estou ali no sofá, na, na sala de estar, ou quando estou às vezes na cama, para estarmos a ver uma série, está sem bateria. Vou agora ver a, a utilização efetiva que vou dar ao MacBook Pro e se faz sentido mantê-lo ou se faz sentido vendê-lo e ir buscar o iPad Pro ou uma coisa Eu mais. E falar do microfone ecrão. Pois é, o um microfone, bem lembrado. Eu estava a ver a live, andei para trás com a live, para ver o que é que, o que, é que tu tinhas dito antes de eu te cortar. Era o um microfone. Era o um microfone. Eu tinha testado aqui com o Diogo antes de entrarmos em live o microfone. Ele diz que claramente percebe que não é um microfone que eu costumo utilizar, que neste caso é um road ou seja, um microfone mais profissional ou mais capaz mas que é, é bom, notava-se um pouco o eco porque aqui tem, os tetos são mais ou menos altos, então dá, tens aqui um, temos aqui um eco mas que era uma coisa confortável, também já fiz chamadas com, com ele, percebem perfeitamente do outro lado, deste lado também se percebe, percebe tudo perfeitamente, portanto é, é mesmo bom lá para aquela situação das chamadas de Zoom ou do Teams, ou, ou mesmo a chamada que recebemos no, no iMac, um desconforto nisto tudo, Dia, tinha aqui o MacBook Pro, tinha aqui o iMac tinha aqui o telemóvel, começa a tocar uma chamada e isto toca em todo o sítio isto parece um, a sirene dos bombeiros quando tem que sair infelizmente porque algumas acontecem, mas se calhar é o melhor exemplo que consigo dar isto, é uma festa é apitar, pipi pipi, pipi, pipi é só uma à parte que se tiverem vários dispositivos Apple ao mesmo tempo uh, isso acontece quando, neste aqui, não pus a beta nem vou pôr, vou deixar estar, só vou atualizar quando sair a versão uh, final e depois aí é de fazer aquele teste de controlar o MacBook Pro se ainda o tiver, ou na altura se tiver o, o iPad Pro, controlar com o rato e com o teclado apenas de, de um dispositivo. Mas foi isto, Diogo. E para isto, se calhar fazemos já o um salto para a próxima, se a malta aqui nos comentários não tiver nenhuma dúvida, que é, eu utilizo iCloud. Tu, se não tenho erro, OneDrive, não? Também utiliza iCloud, mas se calhar não. OneDrive. Não, pois, é, para fecheiros o uh, OneDrive
1: uh, utiliza iCloud para pronto, backups de iPhones não é? não. e de, de, de iPad, não há outra maneira uh, de fazê-lo e para as fotos que nós vamos tirando com, com os dispositivos uh, mais para quê que eu uso iCloud? Uh, penso que é para isso que, que, que as fotos é o principal motivo que eu uso um, e também é o um motivo pelo qual depois a pessoa vai subscrevendo o plano com mais capacidade, não é? Para ter lá as fotos todas. Talvez não é assim algum... Eu tenho o plano de 200 GB, que é
0: 2,99 euros uh, uhum, por, mês. por mês, mas por mês. ainda tenho um bom espaço, ainda não estou no limite. Eu, tenho, eu também tenho 200 GB, mas eu tenho o Apple One subscrito, porque tenho Apple Music e Apple TV Plus cá em casa, e então aproveitei, e como já tinha 200 GB que já utilizava anteriormente, uh, mantive e pago não pago 16,95€ porque a Apple tentada fazer reembolso de 4,99€ acaba por ficar a 11,95€. mas eu em termos de espaço <coughs> deixa-me cá ver, tenho 57 GB livres em que a minha família porque depois partilho com a minha família Pois o Apple One é
1: o, o família
0: Sim tenho o Família que são 200 gb é, 200 gb está incluído na família 16,95€ e a minha família utiliza 60.76 GB de uh, iCloud para mim o iCloud serve para tudo uh, documentos, ficheiros, fotos uh, todas as fotos que tiro com o iPhone minha namorada igual, vai tudo para o iCloud uh, neste caso, cópias de segurança do iPad dela, do iPhone, no meu iPhone vai tudo para lá e fica lá tudo não tem outra cloud tem a do Google Drive e a do OneDrive aqueles gigas, uh, pronto que são free, não sei quantos são, não sei se é 5 se não, como é Apple, mas está para lá, não utilizo, nem tenho lá de qualquer ficheiro, apenas serve se alguém partilhar alguma coisa comigo, é sempre bom teres -se, uh, essas clouds. Também tens, não, também tenho a da Mega, que era antes o Mega Upload, uh, uhum. que agora é a Mega e tem, aí essa tem 50 GB uh, grátis, tem lá uns cursos sobre apostas desportivas que guardei há uns tempos lá, para não estar aqui a ocupar espaço no meu disco. Mas é para isso que eu utilizo, e só para informar aqui caso alguém não tenha ou não saiba, a Apple disponibiliza 5 GB gratuitamente, 50 GB a 0, 99 cêntimos, 200 GB a 2,99€ ou 2TB a 9,99€.
1: Eu, eu acho que não se perdia aqui 99, nada. A ter isso. ali um plano intermédio entre os 200 pois. e os 2TB, não é? De 1 um TB por 4,99, talvez. Acho eu, por que exemplo, que... se eu algum
0: eu dia tenho. tiver que atualizar imagina que estou a chegar ao final do espaço mais facilmente vou tirar alguma coisa ali do, do meu da minha iCloud para não passar para os dois teras que são logo 9,99€ são logo ali pois 7€ é um, euros. é um salto muito grande eu prefiro logo apagar alguma coisa que já o fiz, eu tinha vídeos às vezes vídeos que gravámos das festas de anos, etc, de aniversários que são tipos, vídeos com 4 ou 5 minutos que está os parabéns ao abrir as prendas no Natal, etc e depois esses vídeos são mesmo muito grandes Pois. tirei esses vídeos todos e coloquei um, neste caso coloquei no Mega está lá também guardado porque é são muitos gigas ocupados mesmo em mensagens são 5, 6 GB às vezes então vou, vou fazendo uma reciclagem se tivessem se calhar um tera ali pelo meio como tu disseste a 4,99 facilmente subscreveria pois
1: Ou eu tenho aqui e, o de 200 e eu tenho destes planos todos, tenho 200 GB e tenho o Apple Music. O Apple TV uhum. Plus não tenho, o Apple Arcade nunca vou ter e, portanto, para mim o Apple One nunca faria sentido. Além disso, como eu tenho Apple, o Apple Music família, uhum. eu depois tenho aqui para a família, aqui de casa e depois para o meu pai e para a minha mãe, acabamos por dividir por dois o Apple Music e, portanto, cada um paga metade. Ou seja, uhum. também dificilmente compensaria o Apple One em alguma circunstância, mesmo que eu tivesse as outras coisas, e acabar sempre por dividir com o meu pai, não sei até que ponto pois é que também compensaria era uma questão de fazer contas a Apple diz lá no site que, por exemplo no Apple One Família poupa-se euros se a pessoa Parabéns, fosse pois. subscrever individualmente mas acho
0: que... É que nós um... temos o Apple TV Plus porque nós vemos a série Ted Lasso também vimos se si. Uh, também vi, eu vejo uh, For All Mankind e então acaba por ser mais um serviço de streaming e assim está tudo incluído no mesmo pacote uh, pois, e pronto.
1: Aqui em casa ainda está tudo muito no Netflix, há tanta coisa, tantas séries que estamos a acompanhar no
0: Netflix, não temos tempo para o hum, eu para, para Saiu outra. agora, recentemente na Netflix, saiu duas das quais eu vejo, Lupa e Elite, portanto mas Sim. estamos a rever, por exemplo, no, no Disney. No ponto
1: também estamos a ver, já vimos o primeiro episódio. Uh,
0: estamos.
1: Pronto, e agora entrando aqui nas séries: é iCloud, <risos> Apple One, Apple TV Plus, séries. Um, Lista Negra, da Blacklist, também. Isso tô, também estou a ver. Acompanho. Uh, e sei que no AXN sai primeiro que no Netflix. A série? Apanhei, apanhei a parte final do último episódio. Um, é, mas aliás quando terminar agora aqui a live vou ver, vou ver o episódio 21 da temporada 8 uh, Blacklist gosto muito de ver também a Supergirl porque é o universo su super-homem que, que, eu, que eu gosto muito uh, sou fã do Smallville, vi aquilo tudo portanto tudo que era as séries de Lewis and Clark nos anos também 90 também vi aquilo tudo portanto o super-homem uhum. estou sempre dentro de tudo um, o que é que eu vejo mais? depois é, tenho aquelas do Sex Education, o Stranger Things aquelas coisas mais conhecidas também acompanha isso tudo que agora está um bocado
0: parado Parado. é como nós uh, como aqui em casa.
1: o Better Call Saul também do spin-off do Breaking Bad, também vi isso tudo e, e tem muitos filmes que de vez em quando também vou vendo porque tem lá atores de alto gabarito né? que agora sim, muitos sim. deles vão para, acabam para ir para, para a Netflix outros para Apple TV Plus e portanto há sempre coisas para, para ver eu acho que no Apple TV Plus a única coisa que vi até hoje foi um filme do Tom Hanks, do barco
0: uh, um filme não é a difundido. minha praia
1: foi muito difundido na altura uh, mas séries por acaso não certamente que utilizaria no outro... ah, e no outro dia subscrevi o HBO para ver a terceira temporada do... do Manifest que era uma série também que eu acompanhava e que
0: é assim meio esquisita mas eu gosto por acaso, não. Nós temos, a HBO, nós temos agora uns seis meses gratuitos. Uh, utilizamos só para ver Blind Spot. No entanto, estamos à espera da última temporada. O HBO? Uh, e yeah, da HBO. Então,
1: então experimentem o primeiro, ver o primeiro episódio da série Manifest. Ok. Vejam Vou. o primeiro e depois logo ver esse, o que é que acham daquilo. Vou anotar aqui. Percebes logo uh, qual é que é o tema daquilo e. Uh -huh. e... Não é nada de, de chocante, de terror, de senso e quê, não. É mesmo daquilo de que... Epá, mas que é que isto, como é que isto aconteceu?
0: Será que vão dizer no próximo episódio? E no próximo, e no próximo, e pronto, já estamos... Ok, agora né? estás tá a pensar curioso. Eu perguntei aqui a malta que serviços de streaming é que utilizam, mas já agora... Eu podia explicar falaram. um bocadinho
1: da série, mas acho que isto já era geral também depois fora. vai dar spoiler, vais dar spoiler. Eu não quero dar... De não, não, não dá spoiler, é só explicar sobre o que é que a série seria, não o que é que vai acontecer depois, não é? Uh, mas pronto, se calhar só estão sete pessoas a ver, vamos ver se isto diz. começar a diminuir o calmo um, basicamente eram pessoas que estavam a regressar de uma viagem de avião Houve a meio da viagem houve muita turbulência e quando aterraram tinham-se passado cinco anos e para eles não se tinha passado nada
0: Diogo, passámos para seis pronto, não, mas, também mas também já acabei a premissa não, mas, da série é esta então, não, não, não vou dizer não dá-me a sensação ouvindo assim quase claro que parece lost Ok, lá se eles despenharam-se e ficaram lá naquela ilha, mas. Não, depois né, vão digamos...
1: ter os familiares que toda a gente achava que eles tinham morrido e em os familiares, há outros que voltaram a casar uhum. e depois há problemas e não sei o quê. Tatatá, ok, tatatá. parece interessante, parece interessante. Vou e ver. Depois cada, e, depois eles, e depois eles começam a cada um a ter consequências esquisitas de, deste desaparecimento. Pronto.
0: E acho que não vale a pena dizer mais. Malta, é eu assim, gostei... um bocado transcendental já eu gostei da, da tua explicação, sem ser spoiler, gostei da tua... Uh, o resto é só vendo, mas é daquelas da que agarra, a pessoa,
1: que tem sempre Sim,
0: não no fim do episódio. Digam aí nos comentários que séries é que vêm, porque pode estar aqui boas séries para nós experimentarmos. Eu vou dizer, e a nossa lista é longa aqui em casa, nós andávamos a ver algumas séries, ficámos sem séries para ver. Uhum. Porque a última série que vimos foi do Apple TV Plus, foi Ted Lasso, foi o, o Pedro Carvalho que aconselhou e depois o André Ribeiro começou a ver e aconselhou-me também. Epá, vejam Ted Lasso, podem não gostar de futebol. Porque aquilo é um, assim também dá spoiler, aquilo é um treinador de futebol americano que vem para a Europa treinar uma equipa de futebol. Mas é tão engraçada a série e é, ele é tão engraçado, tão cómico, e ele inclusive ganhou um prémio. Portanto, aconselho vivamente, a segunda temporada vai sair dia 23 de julho. Portanto, está quase. Tem tempo de ver a primeira... A primeira, não. A segunda temporada vai sair dia 23 de julho. Tem tempo de ver a primeira temporada. Um, e são 10 episódios, portanto, é, é relativamente fácil de, de ver. E acreditem que é, também... É tipo essa série do Diogo. E agora o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? É, é, é uhum. giro. Nós começámos a ver, porque estávamos aqui no, no, num período em que não havia séries, começámos a ver novamente Criminal Minds. Na, na Disney porque na Disney Plus a Disney adquiriu a, a Fox e então começou a transmitir séries da Fox e eu sempre adorei é lá aquela Minds. parte do Star não é agora é yeah, a parte tem do essas Star. coisas mais de adultos sim sim e eu sempre adorei Criminal Minds vi até a nona temporada mas estamos a ver desde o início a minha namorada nunca viu portanto está a ver agora via tipo episódios soltos uh, e começámos a ver recentemente Walking Dead Portanto, a parte de quando tu estavas a dizer sangue, etc, quem vê Walking Dead sabe perfeitamente... Sim, pois não. Há muitas algumas cenas,
1: mas estas séries, por exemplo, como é o Supergirl e o Manifest, são séries uhum. que dentro das de, de séries americanas, são sempre séries caras, são séries de low budget, porque vês logo nos efeitos especiais, são deprimentos, são como uhum. algumas séries portuguesas e <risos> novelas portuguesas, que têm explosões... Pronto, percebes logo que aquilo é low cost. Mas não, não é por isso que deixa de perder o... Sim, o, tens que a história seja boa. Sim, sim, sim. Uh, e agora, pronto, essa, essa série está tá bastante, bastante interessante. Qual é que é o grande problema que eu tenho? Eu não sei se o pessoal também tem isso ou não. Mas é quando há pausas grandes de temporada, eu basicamente esqueço-me tudo. e Então, depois, para acompanhar, um, eu valorizo muito aquelas séries que fazem sempre o privacy. Yeah. Sim. <risos> É, isso aí para mim é fundamental se não tem o anteriormente pá, Ai, é, não, eu tentar a perguntar facilidade. à minha mulher, que ela tem melhor
0: memória que eu uh, é, é, neste caso é, é a minha namorada que me pergunta o que é que aconteceu no último episódio o que é que aconteceu na temporada passada depois eu explico porque eu, eu sempre tive facilidade nisso porque sempre acompanho muitas séries e de séries <coughs> diferentes ao mesmo tempo uhum. e então uh, nós vemos Lupin da, da Netflix vemos Lupin Elite Sex Education Casa de Papel, uh, Stranger, só teve uma temporada ainda, uh, eu vejo Blacklist sozinho, também estou como tudo na última temporada, acho que me falta ver o episódio 20 e 21, uh, Suits, vejo só eu, uh, mas tenho aqui mais, claro, tenho que abrir aqui o meu serviço de streaming e, e, e pronto, ir pesquisar.
1: Pois, era exatamente uh, isso que eu estava a fazer agora, porque eu tenho eu guardo sempre o que eu estou a ver, guardo sempre na, na minha lista, naquela parte da minha uhum. lista, porque nem sempre quando sai um novo episódio aparece no continuar para ver para ver, a ver. É? também quando vejo é, quando, quando é uma Sherlock. pausa
0: de, quando é uma pausa grande de, de temporada também vejo Sherlock uh, pronto, mas aí tenho atenção que cada episódio de Sherlock tem uma hora e de 30 mas pronto, é com um dos atores que eu, que eu mais gosto uh, portanto, para mim vê-se vê -se super bem Uhum. Casa de Papel, como disse Suits, Sex Education tentámos ver a Sexify, não gostámos, eu não gosto de ver séries que não sejam faladas ou francês, inglês ou espanhol aquilo não sei que língua é que era uh, Stranger, Dinastia a série da Fórmula 1, Emily em Paris uh, the, não, não foi da Crown ah, vemos New Amsterdam mas temos aqui mais outra que House of Cards, uh, vi só eu. All I Met Your Mother, comecei a ver, ainda não acabei. Prison Break, também estou a rever, ainda não acabei. Uh, e havia aqui uma que era... Que era, tipo, não é The Crown. Aquilo tinha um nome uh, também... Uh, Passava-se em tempos parecidos. Mas eu não estou a apanhar aqui a série Scorpion, também vi as primeiras duas temporadas. Uh, mais... Diogo, se tiveres aí séries, vai dizer Não, já olha, daquelas que eu não disse,
1: uh, havia uma série que era Os 100, que deixei de também ver. Também vimos toda. Nós vimos uh, não, acho que não vi a última temporada, a minha mulher não gostou, então também não, não gostou o rumo que aquilo estava a tomar e não quis ver mais. Uh, vejo também Lucifer, sou muito fã do Lucifer, acho muita piada ao ator e à história, não é, do diabo que vem à, à Terra viver para Los Angeles, mas não é, um, não é uma pessoa má, não é? Uhum. é acho engraçado. Portanto... Sobrevivente, sobrevivente designado também é muito Qual é que é eu,
0: nós vimos, eu testei a terceira temporada quando foi comprada para Netflix. Odiei claramente aquilo era, era bom
1: do, do presidente, não é? Do... Uhum. A primeira e a segunda eram muito bom. Do atentado, e
0: depois aquilo foi só enrolar um bocadinho. Uh, Black Olha Mirror, o meu, é claro, um colega é meu, é eu não vi, eu só vi um episódio de Black Mirror. Se calhar, tenho que ir ver a sério. É, Olha, é, é tu este... Sim, diz, diz. O que o João diz, série da Fórmula 1. Tu vês série da Fórmula 1? Por acaso,
1: não. Não, não, não sou muito fã de Fórmula 1. Não. Uh, okay. Mas o do Black Mirror, o que é giro é que os episódios nunca estão relacionados uns com outros. Portanto, é como okay. se a ver filmes. Uh, sim, sim, sim. E é
0: tudo, é tudo muito diferente. Eu, eu gosto bastante. É uma género. Uh, Olha, Ozark. Também vimos. Mas uh, parámos. Não gostámos tanto de ver. Ok. Vir Virgin River. Aconselho. Também é muito engraçado. <coughs> Good Girls. Também vemos. You. Também vemos, estamos à espera. Seja, vem muita coisa, vem muito mais. The, last... Que... Yeah, the last Dance. Este é do claro, sabor... a gente também via se não tivesse a minha parte de gaming. Pois, não. a parte Toy Boy. a Atypical. Atypical vai ser a última temporada. Estou ansioso que, que estreia a última temporada. Uh, Amigos de Faculdade, mas isso só saiu uma temporada, não vimos mais ou duas. Bridgestone era esta que, que eu queria dizer há pouco, que também vimos e, e adorámos. Uh, the Stranger. Uh, da da The, the Wing Saga a saga das das que ok? Sim, sim. das Wings uh, Gambit, também <coughs> vimos uh, pronto, eu acho que daqui já chega pronto, o que é que
1: eu vou <risos> terminar só tenho aqui mais três que é o Homeland que é uhum. que também começou bem depois no o Cobra Kai, que é obrigatório também, isso aí nem a hipótese Cobra Kai
0: e o 3% a minha namorada viu o 3% mas vê só ela é é uma série brasileira? Ah, Sim, pronto. Aqui é, Segurança bem, Nacional, bem, é, bem, não é o Homeland bem. ou é? É. Não é o Homeland, é? É, ok. É isso. Pois aqui o João também está uh, aqui a sugerir. Entretanto, o Da Flash apareceu aqui na Netflix. Eu vi Da Flash, vi para aí tá quarta temporada, mas deixei de ver. Uh, olha The Walking Dead, também está na Netflix, não sabia. E nós vemos o The Walking Dead na Disney+. Plus. Uhum. Pronto, onde nós vemos mais séries é claramente na Netflix uh, E depois nos outros Vamos vendo séries uh, Uma série aqui, outra série ali Lá está Apple TV Plus Dead Last Disney Plus Criminal Minds E uh, Walking Dead, HBO Vimos aquela série de Chernobyl E, vimos, e pronto, estamos à espera De Blind Spot E agora vamos ver o a primeiro a primeira episódio Como disseste e bem Da Manifest Mas
1: Mas Essa é Manifest
0: que... recomendo essa é, é engraçada um,
1: há, por acaso há aqui uma coisa interessante nos planos da Apple uhum. que é o é estudante e que tem o plano para estudante do Apple Music é 3,49€
0: por mês e inclui o Apple TV Plus que é Olha, muito interessante aconselho a sério, aconselho verem duas ou três séries da Apple TV Plus tem poucas mas são séries muito boas de ver o André Ribeiro diz tem tempo para isso tudo só para dar a nossa rotina de ver séries. Nós chegamos a casa, fazemos o que temos a fazer, vamos jantar. Ao jantar, temos um episódio a dar. Pronto, geralmente, ou seja, o nosso jantar dura 45 minutos, mais ou menos. Jantar, tomar café, beber, a, beber um pinho d'água, estar ali a ver a série. Sim. Uh, depois, arrumamos a mesa e depois... vai Por exemplo, hoje arrumamos a, a, aqui a mesa, vi para a live. Outras vezes, uh, vamos ali para o sofá e vamos uh, ver um, um episódio ou dois Agora quando, eu acabar, quando acabarmos aqui a live chega ali à, à cama Vamos ver mais um episódio de Walking Dead Claro que André já vê séries há muitos anos E pronto E há séries que saem E que não conseguimos uh, pronto, Ver logo na altura Lupin já saiu se calhar há uma semana e pouco E ainda só vimos um episódio E depois muitas das vezes é ao sábado ou ao domingo Se estivermos em casa à tarde Sem fazer grande coisa E também como houve o confinamento uh, Pronto, papámos aqui séries o, o, Felizmente elas não saem todas ao mesmo tempo Portanto, é, é essa a, a coisa boa. Eu normalmente não,
1: não costumo alternar muito, ou seja, quando sai, a não ser que sejam daquelas que vai ser um episódio por semana, mas quando é uma que sai a temporada toda, uhum. eu, eu não gosto de estar a alternar porque depois às vezes confundo histórias Baralha, são, é. são, são histórias de policiais, a não sei que depois começo a baralhar, a baralhar, já estou a baralhar as palavras, uhum. a baralhar os personagens e, e portanto fazemos assim tudo de seguido. Mas agora estas que estamos a acompanhar é episódios semanais, não é? O Lupin, Blacklist e tudo mais, então uh, vamos,
0: vamos vendo... Queres, esse... queres saber uma diferença? Eu, hum. eu, eu não sabia que o Walking Dead estava aqui na Netflix, nós temos visto na Disney Plus, como estava a dizer. Eu abri aqui, sinto que a Netflix tem mais qualidade de imagem que a Disney Plus. Pois, eu, eu noto na Disney Plus é uma imagem mais antiga, notas mais pixelizado, mais ruído, enquanto na Disney aqui na, Net, na Netflix é uma imagem melhor. Vou começar a ver aqui, claramente. Porque é. a imagem está muito, muito, muito melhor. Vai malta, olha, já, já demos aqui uma dica. Sim. São dicas
1: valiosas. Estava aqui a ver aqui as minhas notas do iCloud, mas também não tinha assim mais nada de muito diferente ou especial para, para mencionar. Eu vou ter de refazer a terminal isso. porque nós acabamos por
0: falar mais de <risos> séries do que da iCloud. Mas malta, se tiver alguma dúvida sobre a iCloud é agora o momento, porque as tips para as séries já demos. Não sei se tem mais alguma série que queiram dar aí alguma dica. Pronto. Um, eu e era partilhar aqui uma coisa que eu tinha esquecido de comentar contigo.
1: Uh, que era uh, há uns te... uh, isto são coisas do TikTok. De facto, o pessoal, eu gosto de usar o TikTok para, para, por vários motivos. Começou por ser, e já estamos a falar também de um tempo, está que não tem a ver com Apple, mas isto vai dar uma coisa que tem a ver mais ou menos com o Apple. Um, começou com um, ser aquela rede social que o pessoal fazia as dancinhas, que ficava depois uhum. tudo muito na moda e não sei quê, tal, 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 Só que agora, eu uso, eu não sei se o, se o pessoal que nos vê também usa TikTok. Eu uso muito. Porque tem, pronto, coisas engraçadas, não é? As de malta e de, 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 de coisas de piadas, de notas, não sei o quê. Mas tem muito, tem uma coisa muito, muito fixe para mim, que é clipes de, de vídeos. Em vez de, de, sei lá, e são clipes que têm muito sucesso e normalmente são interessantes. Seja um clipe de um show qualquer americano, de entrevistas, que tem ali uma parte muito interessante. Uh, seja uhum. um gajo qualquer a falar de uma série, foi assim que eu descobri o Manifest o gajo a falar, é já viram esta série de um avião que não sei o quê, também foi no TikTok que eu descobri isso, Olha, um, vídeos que estão no YouTube e que metem ali um shirt e depois a pessoa, é pá, eu tenho que ir ver o resto ao YouTube, que eu não posso só ver isto, vai lá e vê, Eu utilizo muito isso, e então o que é que de vez em quando aparecem? Coisas muito fixas, que é, uh, as melhores aplicações, ou os melhores sites, ou sites fantásticos que não sabias que existiam, parte 1, e depois, é pá, sites... Do Caneco, que há sites muito é, interessantes. É,
0: eu adoro essas, esses vídeos. E depois, isto, isto,
1: isto há imenso no, no TikTok. E depois, uh, há sites e também há apps. Uh, e então, como tornar o Windows mais parecido com o Mac? Toma esta aplicação, esta e esta. E eu ali, epá, espera lá que eu vou ter que ver isto com calma. E então era isso que eu queria mostrar. Houve aqui três aplicações. Eu instalei mais. E ainda não mexi em quase não mexi muito nelas mas eu, por acaso há uma que não tenho aqui muito para exemplificar, mas eu vou partilhar o meu ecrã uh, deixa-me só ver se eu não tenho aqui nada que não se possa ver, não então, uh, eu instalei algumas dessas aplicações para tornar aqui o meu Windows mais parecido mais Mac, mais Mac sim uh, vamos partilhar o que? vamos partilhar uh, o ecrã inteiro, sim vamos lá pronto, agora supostamente já estão a ver o meu ecrã, uhum. Windows e já estão Ofere. a ver aqui que o wallpaper está mais parecido ao do Mac, Sim. certo? Pronto. Certo. O que é que este wallpaper tem de diferente? É que ele é dinâmico, tal como no Mac OS. Ou seja, com o passar do dia, ele vai escurecendo, vai ficando de noite, depois quando amanhece, isto tudo feito também Olha. automático. Eu tenho aqui em baixo o nome dele, que é o... Qual, é, qual deles é que é? É este aqui. Wind Dynamic Desktop, que está na loja da Microsoft. Uh, ou seja, tem relativamente... que estar a correr por trás, não é? É, isto é tudo uh, coisas que estão a correr por trás. E tem vários, não tem só este, portanto eu posso pôr este, posso pôr... Uh, ah, tem Binks mesmo, Abstract, exato. A Catalina, e depois tem aqui outros que eu posso... Tem o, o do Mojave, depois inclui aqui outros que não têm nada a ver, mas que têm toda esta dinâmica, do, de, ser di... a dinâmica de ser dinâmica, ou seja... Uh, ao longo do dia consoante o horário do sítio onde tu estás ele vai alternando ele vai mudando um, outra coisa que eu pus aqui esta não dá para ver tão bem mas ao mesmo tempo dá que é quando eu uh, um, aquela função que o macOS tem do quick look quando carregas na barra de espaço para Sim. ele mostrar uma preview também instalei aqui uma coisa parecida por exemplo eu clico aqui neste calendário clico aqui na barra de espaço e ele, ah, mostra, ele mostra carrega outra vez e que certamente conseguem ouvir o barulho, uh, desaparece. Portanto, isto também é, Isso aqui é, é, é uma coisa que eu adoro bastante no MacOS. E esta é mais, uma é mais uma aplicação que está aqui a correr, que é o Quick Look. Também não é muito difícil para de, de encontrar.
0: Um... Muito fixe. Ou seja, dás aí uns pequenos tweaks ao teu Sim. Windows. Para aqui. Ficar pois mais tenho, por exemplo, tenho aqui mais produtivo. duas.
1: Tenho aqui mais duas que eu uh, já nem sei muito bem o que é que elas fazem, mas há uma que te ajuda. A... Ah, esta é das zonas. Quando eu carrego na tecla, quando estou a arrastar e carrego na, tec, na tecla shift, hum, que aparecem okay. aqui zonas para escolher, Existe como se fosse aquela aplicação, muito
0: exatamente, aquela aplicação para macOS. Magnet. A aplicação chama-se Magnet. Aconselho vivamente a, a comprarem porque facilita imenso. Pronto, esta aqui também é gratuita, também faz esta, esta cena engraçada.
1: Uh, esta aqui, Modern Flyouts, o que é que esta faz? Eu acho que era para pôr aqui algumas coisas mais translúcidas no, uh, no, no, no desktop, mas foram coisas que eu fui descobrindo há pouco tempo, fui instalando e ainda não, não explorei ao máximo. Mas uh, esta mas eu paper, do, paper. Paper, do Quick Look... Dá é, muito, jeito. é muito fixe sim. A, a Dual Pay parece o mais choca menos uh, o pessoal estar tá sempre a transitar uh, entre uhum. uh, entre coisas entre os sistemas operativos como é o meu caso pronto fica assim uhum. fico menos atrofiado do juízo
0: <risos> bem Diogo acho que foi uns bons tá 54 minutos uh, se a Malta em nos comentários tiver mais alguma coisa a dizer uh, força olha o André Ribeiro diz falando da iCloud se calhar é. vamos falar da iCloud diz André Diz coisas para nós, o André também uh, sugeriu no nosso Telegram falarmos de Time Machine, mas é algo que eu tenho que averiguar melhor, não é uma coisa que domine, portanto uh, vou não. averiguar, o Diogo também vai dar ali uma checada e depois nós podemos de trazer o tema no, no futuro, uh, mas diz André Ribeiro, diz coisas para nós que nós queremos elucidar ou ser elucidados, porque aqui também estamos para aprender aqui, o, aqui o, o meu colega o Batista, já aconselhou o Black Mirror mas o Diogo também é possível retirar conta Gmail do iCloud do login? Sim, é possível
1: isso foi ah. uma coisa que também não, não é não tem muito tempo deve ter para aí, sei lá, uhum. dois ou três anos não sei se cá estou mas sim, eu também tinha a minha conta de um, Gmail associada ao iCloud eu fazia o login pelo, pela parte de Gmail pelo uhum. utilizador de Gmail mas a Apple passou a permitir utilizar a própria conta do iCloud, o .ami.com ou o .icloud.com para, para autenticar e então Então, um, Agora, como é que isso faz? Já não sei, eu fiz logo isso no início uma vez e é daquelas coisas que a pessoa não, não memoriza, não é? porque faz uma vez, mas uh,
0: pesquisando na net certamente que, que encontras isso. Uh, André, eu vou pesquisar e depois eu vou colocar no nosso grupo de Telegram como é que fazes isso. Mas é como o Diogo está a dizer, certamente, que não é uh, nada disso. Deve ser
1: no site do Apple ID, com a certeza, que tu consegues fazer a gestão uhum. do,
0: dos mails que tens
1: associado à tua
0: conta. Sim, eu vou pesquisar e depois coloco lá na no nossa conversa de Telegram como é que fazes isto. Quem está ouvindo no podcast também, se tiverem interesse, passem lá. Então, é só verificarem. O André diz, imagina que tem, tens um problema com a iCloud, ficas sem acesso. Uh, sem acesso não ficas diretamente, porque depois certamente se pedires ajuda à Apple, eles dariam-te dariam acesso. Mas sim, é da mesma maneira que ficares sem acesso ao teu e-mail do iCloud, ficas sem acesso à iCloud. Tudo bem, que depois uh, podes pedir ajuda, mas... Uh. Mete sempre a autenticação de dois fatores, André. Se não pois tiveres... é, isso
1: que eu ia dizer. Mete isso em todo lado. Sim, e espera pelo conta iOS a Microsoft, contra conta Google, tudo com two-step authentication. Sacas o authenticator e está andar.
0: Ou no Monterey vais dispensar o,
1: o authenticator, é. até porque uh, com o da Google ou com o da Microsoft uh, consegues adicionar todo o tipo de contas, não só dessas contas, não é? Não tens uhum. que ter o, da, o, do Google, o authenticator do Google e o da Microsoft para cada uma das contas, não. Eu, por exemplo, uso do Microsoft para tudo, para a da Microsoft, para a da Google, para, para coisas de jogos, Activision,
0: uh, sei lá, uma, uma porrada de coisas, tenho tudo lá. Sim, 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 desde que consigas escanear um QR Code ou colocar o endereço URL que eles dão, ou in, não é bem um endereço URL, mas uma chave ou uma coisa assim, funciona perfeitamente com tudo, André. Mas bem, Diogo, acho que ficamos por aqui, para a semana já sabem, vamos falar de Windows 11 e sabe-se lá mais o quê? Ou será só por Windows 11? Vamos pensar em trazer um convidado? Se calhar. Vou pensar nisso. Vou, vou, uhum. vou ver se consigo abordar ali uma pessoa que gosta do Windows. Sem promessas. Mas vamos ver. Se não, estarei cá eu e Diogo, Pois, para falar do Windows 11 era top. Pois era. Mas... Não percam os próximos episódios porque nós também não. Passem em Apple Podcasts e Avalianos, que é mesmo muito bom, ou ouçam-nos em Spotify, Google Podcasts, Anchor e entre outros. Também podem rever a live uh, no nosso YouTube, mas já sabem lives às quartas, podcasts ao sábado e se tiverem alguma dúvida em redes sociais ou links passem em geekscupertino.pt que o André su sugere convidado Windows fez os convidado do MacOS. Também pode ser uma boa maneira. Sem criar aqui uma sessão de boxe Tudo muito uh, saudável Pode ser um tema a explorar Obrigado André pela dica Diogo, vemos-nos para a semana Para a semana que estaremos Pronto, até à próxima pessoal Sou o Miguel Tomás, também teve o Diogo Pitch Obrigado a vocês que estiveram aí desse lado like E que nos estão a ouvir em podcast Até para a semana Obrigado, até para a semana malta <risos> I doing the the love I looking love, I love. the game, I'm love. Love the game. I love,